0: 皆さんこんにちはシナモンチャンネルのつばめアルハです、えー、お久しぶりでございますなんか最近、えー、更新が滞ってはいるんですけれどもついこの前ですねあの体調を壊しまして、えー、なんか喉の痛みとかですね鼻水が止まらなくなっちゃったんですよね。で、あんまり熱は出てなかったんですけど、念のためということで、え、今日は6月7日の月曜日に撮ってるんですが、え、先週の金曜日にですね、初めて PCR 検査というものに行ってきて、え、自費で行うものだったんですけれども、え、唾液を採取してですね、え、翌日に結果がわかるというので、で、僕の周りにいた人もですね、ちょっと体調崩してたんで、念のため PCR をっていうので、僕より先に、えー、結果が分かって陰性だったっていうことだったんで、まあ多分自分も陰性だろうというふうに思っていました。で、結果としても陰性だったんですけれども、なんかこう結果が来るまではですね、ドキドキソワソワするような、まあ、変な感じでですね、えー、なんなら、えー、陰性が分かった後もですね、そんなに体調が改善されてないということで、まあ今日しっかりですね、あの内科に行ってきてお薬をもらったんですけれども、ね、あの、内科か、あの、かかりつけにですね、地元のお医者さんに行きましたけれども、本当にこう、ちょっとですね、別に熱があるわけでもないんですけど、えー、一般の患者さんとは全く別のところから通されて、えー、待合室も全く別の場所、薬の受け渡しも、えー、その場所でということで、本当に誰にも会わずに、その病院のスタッフの方とですね、お医者さんにしか会わずに、えー、診察を終えることができてですねで、今なかなかね、病院も別に混んでるってわけでもないですけれども、そこまでこうしっかり手厚く、え、まあ、やってくれるんだな、というのに、あの、感動をしました。なので、こうね、医療従事者の方々、今、すごい大変という話ですけれども、あの、そういった方々も、ああいった、こう、高いレベル感でですね、医療提供してくれるっていうのを改めて感じることができたかな、というふうに思います。導入のところはまた別としてですね、あの、今回ちょっと久しぶりに、あの、ディズニーのお話ししていきたいというふうに思うんですけれども、5月の25 日、ちょっと前ですけれども、出ていた、えー、香港ディズニーランドのお城の話をしていきたいというふうに思います。えー、ディズニーランド、えー、世界中にですね、何個かある、えー、ものですけれども、えー、世界に実は6個あるんですね。で、その中心にはですね、必ずお城というものがありますで。もちろん皆さんご存知、東京ディズニーランドではですね、シンデレラ城というのがシンボルになっています。であ必ずと言いましたけれども東京ディズニーシーはそのシンボルがプロメテウス火山というような形で火山っていうランドマークがありますけれども、まあ、この香港にもですねお城というものがあってそれがですね2020年11月に、えー、完成をしたんですねで。世界中のディズニーランドえ、シンボルのお城は皆さんシンデレラ城だと思われている方非常に多いんですけれども、この香港ディズニーランド2005年からですね、このリニューアルされるまでは、えー、眠れる森の美女の、えー、をテーマとした城が建っていました。で、またですね、1955年の7月17 7日にオープンをしたアメリカのディズニーランド、オリジナルの方ですね。カリフォルニアにあるディズニーランドですけれども、ここの、えー、お城もですね、実は眠れる森の美女がテーマとなっているお城になっています。で、フロリダにあるウォルト・ディズニー・ワールドについては、えー、東京ディズニーランドともほとんど同じというか、似ている、えー、シンデレラ城が実は建っています。で、えー、ディズニーランド・パリもですね、えー眠れる森の美女がテーマになっていて、えー、シンデレラ城と比べてちょっと背が高くてですね、横に広いようなお城が特徴なのが、この眠れる森の、眠れる森の美女のお城なんですけれども、話を戻す、戻すとですね、この香港ディズニーランド、まあ新しくお城がリニューアルされましたということで、それがですね、眠れる森の美女のお城を綺麗にしたっていうものではないんですね。これがですね、名前がキャッスル・オブ・マジカル・ドリームというお城になっていて、今まで一つのヒロインに特化していたデザインから脱却をしてですね、10以上の物語が一つの城に集約されていることが表現されてるんですね。で、まあ今よく聞く多様性っていうのをお城で表現したというのが、この香港ディズニーランドのお城になっています。例えばですね、この香港中国にありますけれども、中国の女性戦士が勇敢に戦ったムーランという物語であったりとか、あとは先住民の娘、アメリカの先住民の娘という設定の主人公が出てくるポカホンタス、あとは皆さんご存知のアナと雪の女王とかアラジンのデザインもこのお城に一つ集約をされているということで、非常にユニークなお城に、え、出来上がってるんですね。だから逆に言うと、どこか一つの物語に出てくる城を忠実に再現というよりかは、ここでしか見ることができないお城を、この香港ディズニーランドは作ったということなんですね。で、まあこういった、まあ、表現にはですね、様々な声が上がっていて、僕個人的にはですね、物語に実、まあ物語自体も実在しないものですけれども、物語で見ることができない表現方法っていうのをパークで再度、えー、リビルド。もう一回作り直してですね、新しい価値観を生ませるっていうのは、えー、ディズニーランドにとってはとても素敵なことだとは思っています。まあ、素敵なことっていうと非常に抽象的になっちゃうんですけれども。もともとこう、イラストレーターの方々、僕は全く関係ない、そういった仕事をしたことはないんですが、えー、アニメを、アニメーションを作る人たちっていうのはですね、作品が出来上がったら、もうその後手を加えることって一切できないんですよね。それがもう完全なパッケージとして世の中に配信をされる。代表的なとこで言うと、美女と野獣みたいな名作ができたとしたら、まあそれが永遠と語り継がれるっていうところですけれども、それを実際にまた日本の東京ディズニーランドのテーマパークの中にそこの世界観を落とし込むっていう風になるとまたそれを作ったアニメーターの方々がですねもう一回再度自分たちの今の価値観を表現することができるっていう場所になるかと思いますなので一回だけでは終わらないアニメの魅力っていうのをですねこういったパークっていう表現の場所で伝えるっていうのは非常に重要なことだと思うので、僕はそれがどんな形であっても非常に面白いなというふうに思います。ただ中にはですね、あの多様性っていうのはこう他で表現すればいいと思うっていううなまあ、えー、意見もあったりして、えー、このお城実は賛否が分かれているんですね。で、ディズニーランドとかですね、ディズニーシー、ディズニーのコンテンツっていうのは、えー、若い人たちはもちろんですね、えー、ちっちゃな子供たち、が、まあ、食い入るように見つめ、見るコンテンツかなというふうに思います。なので、多様性であったりですね、あとはこう、今話題の差別とか平等っていうところにも非常に重点を置きながら表現をしなければいけないっていう難しい部分でもあるのかなというふうに思います。代表的なところで言うとですね、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーの園内アナウンスっていうのが、レディーンジェントルマンから始まっていたんですけれども、これを廃止するというようなところで、まあ多様性に対する変化っていうのもディズニーも表現していると。あとはですね、スプラッシュマウンテンという東京ディズニーランドのクリッターカントリーにあるアトラクション。これはアメリカのディズニーランドにもあるんですけれども、このブラックライブスマターというですね、一時期の運動をきっかけに、えー、スプラッシュマウンテンの中身、ストーリーっていうのが変わるんじゃないかというような話も出てきています。でこのスプラッシュマウンテンについては非常にいろんな意見があるんですけれども、えーまあ、僕の方からですね、ちょっとこうコメントをさせていただくと、スプラッシュマウンテンっていうアトラクション自体に人間っていうのは出てこないんですね。すべてあの動物が、えー、アニメーションというかですね、オーディオアニマトロ、ニクスっていうので出てきて、物語は進んでいくんですけれども、この原作となった1946年に公開されたディズニー映画、南部の歌というのがですね、これあの実写とアニメーションを組み合わせた作品なんですね。で、アメリカ南部の農場を舞台に、白人の少年と農場で働く黒人の方をですね、の交流を描いた物語というふうになっています。僕実は見たことがないんですけれども、えーまあ、いろんなですねこう記事とかを見てみると映画が公開された当時っていうのはですね、えーまあ、非常に黒人の方々に対する差別っていうのが根強かったみたいなんですねで劇中の白人のこの少年とですね黒人のまあ男性が交流するっていう描写に対して、えー、実際には差別が根強かったのにもかかわらず現実と乖離をした描写をしているということでですね批判が寄せられたみたいなんですねで、この南部の歌って私はなんで見てないかというとですね、まあ、いろんなコンテンツから削除というか、見ることができなくなっているんですね。あの、ディズニーの動画配信サービスであるディズニープラスとかでもですね、この南部の歌っていうのは実は配信はされていないです。で、全米の黒人地位向上委員会はですね、この黒人の書き方の一部をめぐって、ディズニーに対して抗議をしてですね、えー、ディズニー側が規制を行ったことで、1986年以降はアメリカでこの南部の歌っていうのは公開されることはなかったんですね。なので、逆にこれ南部の歌が黒人と白人の交流っていうのを平等に描いたためにですね、それは適切な歴史表現ではないということで先送りにされちゃってると。で、逆に言うと、おそらくこの当時ですね、白人の人と黒人の人が交流を平等にしてるっていう書き方が、えー、非常に刺激的というかですね、強烈な、まあ、アニメーションだったと思うんですよね。えー、多分、差別が根、ね、強い中、まあ、こんなことはありえないとは思いつつも、まあ、理想的なですね、えー、人間のあるべき姿っていうのを書いたがゆえに、今こうなってしまってるということで、例えば仮にですね、この当時差別が非常に、えー、根深かったので、差別的な表現っていうのが多いっていうのであれば、えー、規制をするのはなんとなく僕の中ではスッと落ちるんですけれども、逆に平等に書いてしまったがゆえに、今規制をしてしまってる。で、なおかつ、このスプラッシュマウンテンっていうアトラクションの内容が、えー、南部の歌を元にしてら、物語なので、それ自体も作り変えようとしているということで、ここの部分はですね、アメリカでは新しく作り直すというふうに発表はされてるんですけれども、日本の方はですね、まだ特に発表をしてないということで、今後の動きも見ていきたいなというふうに思います。ちょっとあの、闇上がり一発目でですね、僕もあんまりなんか舌が回ってないなっていうのは自分でも思いながらお話したんですけれども、まあ、大好きなディズニー一発目ということで、えー、聞いていただいた方、ありがとうございました。